0: Você está feliz nessa manhã? Dá um sorriso para quem está pertinho de você. Agora você está sem máscara, pode mostrar as suas canjicas aí, vai. Não, tira a máscara, dá um sorriso sem máscara. Para o marido não vale, tem que olhar para quem está pertinho aí, dá um sorriso bem gostoso. Você sabia que com o teu sorriso você pode ganhar alguém? Mas, rapaz, vocês viram a fã que eu tenho em casa? Que declaração que ela fez hoje aqui de manhã? Ah, está caindo alguma coisa hoje. Sabe o que Deus quer dessa igreja? Você quer ouvir a voz de Deus nessa manhã? Eu vou mostrar para você o que Deus quer de você. Deus quer que você vista a camisa. Amém? a gente se converteu em 81. e Logo no início da conversão, a gente vestiu a camisa. Deus quer que você vista a camisa. E eu quero profetizar já, desde já, início dessa mensagem, desde as crianças que chegaram aqui para receber oração até os anciãos da igreja. Que essa igreja seja uma igreja ativa, uma igreja viva, uma igreja evangelizadora, uma igreja poderosa na pregação, intrépida, que o evangelho seja próspero aqui nessa localidade, que vidas sejam levantadas nesse lugar com autoridade, com unção, que a palavra do Senhor possa fluir de uma forma inteligente, objetiva. Meu Deus, que o Teu reino venha habitar nesse lugar, venha o Teu reino aqui em Irajá, através desta igreja, em nome de Jesus. Então, é isso aí, veste a camisa. Quando a gente se converteu, a gente era daquele grupo de, de jovenzinhos, de adolescente. E todos aqueles que se achegaram no início da igreja lá de Castelo, não é viver do passado, de viver, ser saudosista, não. Mas quase todos aqueles adolescentes, né, Liane? todos eles foram chamados para o ministério, são pastores espalhados no mundo inteiro. Daquela galera, quase todos, eu conto nos dedos os que não foram para o ministério. Então, fique sabendo aí que Deus tem uma obra com você. Principalmente você, meu gordinho. Não esqueci de você, não, hein? Leia a palavra. Toda vez que eu vier aqui em Irajá, eu vou te perturbar, cara. Até o dia da tua ordenação, eu vou vir aqui te ordenar. Em nome de Jesus. Ele lembra um pouco o Rômulo. O Rômulo, quando começou na Maranata, era assim. Tocava bateria, era eu e ele, o baterista da igreja gordinho e começou a estudar a palavra de Deus, hoje é um pastorzão da nossa igreja. Um coração com Cristo é um coração missionário. Um coração sem Cristo é um campo missionário. Então você tem Cristo no teu coração, lá fora é o mundo. O campo, diz o texto bíblico, é o mundo. E graças a Deus que eu tenho o privilégio dessa manhã de ser convidado é, e poder compartilhar com vocês das experiências desses anos todos de evangelização, de missões. Um rapaz me perguntou assim, qual é o título da sua, miss, da, da sua pregação hoje? É, coloca aí, missões está no coração de Deus. Missões é algo que está no coração de Deus. E a missão não é simplesmente você pegar um avião e ir para um outro país. Não. A missão você começa dentro de casa. A missão começa você ganhando o teu irmão. Tem gente que quer ser missionário lá no Japão, lá na China, na Índia, e não conseguiu ganhar o irmão que dorme do lado. Então, essa missão tem que começar em Samaria, Judéia, né? Jerusalém, Judéia, Samaria. Você vai ver que é uma progressão. Jerusalém é pertinho. Judéia vai mais um pouquinho. Se você pegar o um mapa da Palestina lá, você vai ver como é que está a proporção da distância. Jerusalém, Judéia, Samaria, já vai um pouco mais. Astra. Jesus vai atrás de uma mulher samaritana e até os confins da terra. Antes de ir aos confins da terra, você tem que ganhar a sua casa. Se você não ganhou a sua família ainda, você não pode ir para os confins da terra, não. A tua missão tem que começar dentro de casa. Um coração com Cristo é um coração missionário. Um coração sem Cristo. É um campo missionário. E há diversas formas de você poder fazer missões. E eu já estou começando já a pregar. Você pode ir com os seus pés. Você pode ir com os seus joelhos. E você pode ir com a sua oferta. Três formas. Tem muitos que não poderão ir com os pés, mas poderão patrocinar, financiar, abençoar aquele que está indo. Então, é você é aquele que vai contribuir. Se você não pode contribuir, está desempregado, até você arrumar um emprego, você pode fazer missão com o seu joelho, você dobrando o seu joelho e orando por aquele que está indo. E a glória é de Deus. Amém? A glória é de Deus. Eu me lembro de uma, de uma situação, quando eu estava no auge da evangelização, isso já tem uns 15 anos. Minha filha nem casada era. Eu vou contar esse episódio assim bem rápido para mostrar para você que quando você está evangelizando a oração que você faz, Deus confirma. Quando você ora, Deus confirma. E eu vejo a confirmação daquela oração de 15 anos atrás, hoje. Eu estava num, 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 num pique de evangelização quase todo dia, saindo para um lado e para o outro. Minha filha era adolescente, era linda. Quando um dia eu estou entrando em casa, um dos rapazes, que, recentemente, estavam morando perto de mim, pega aquele leque. Não sei se vocês já viram aquele leque grande que faz assim, Trek! e ele é grandão, faz aquele barulho, Trek! o cara sentado no sobrado da casa... Porque minha casa é o seguinte... Deixa eu descrever como é que ela é em casa. Eu ainda não comecei a mensagem, não. Só estou contando um episódio que aconteceu. Minha casa é um, é um terreno de um corredor que tem quatro ou cinco casas. E, em frente era um terreno baldio, agora tem uma construção enorme lá que acabou com aquele terreno baldinho e atrás tem vários apartamentos, vários que umas três, duas entradas, mas com vários apartamentos. Então um dia eu tô enxergando da evangelização quando eu vou botar a chave na porta de casa, alguém sentado assim de frente para minha casa fez assim com o leque. O meu contrato é de dois anos, assim, track. O meu contrato é de dois anos. E o rapaz era, ele falava meio fino, o meu contrato é de dois anos. Como dizendo? Cheguei. Eu olhei para aquela, aquela cena, entrei em casa e, págino-me, num auge da evangelização, olha onde eu estava morando, na, na, naqueles apartamentos que ficam quase de frente, naquele corredor, que é tudo fechado, não tem para onde correr. E, embaixo, uma senhora... Deixa eu descrever como ela era. Ela era bem forte, aquelas mulheres que tem aquele braço assim grandão, né? Que vem andando assim, ó. E ela era do, do espiritismo. Uma vez eu dobrei o um joelho no meu quarto para orar, porque eu tinha que fazer uma pregação. Ela deu um palavrão lá dentro da casa dela que eu cheguei a ficar arrepiado. A cena de baixo é daquelas mulheres braba, né? Mulher de bigode. <risos> braba, braba, me imagina uma pessoa braba. Era ela, que você olhar para ela, já dava, ficava assustado. E, em cima, quando esse rapaz fez aquilo ali, era tudo que você possa imaginar de ruim que tinha naquele apartamento. Prostitutas, homossexuais, gente, tudo. Era, uma, era um... Eu dava aula de boxe para a moçada lá no terceiro andar da minha casa e a moçada não saía do debruçado, porque tinha de tudo. Era um cinema, a céu aberto. Aí, um dia, eu fiquei sabendo que uma das meninas que era homossexual olhou para minha filha, que era de frente, assim, quarta da minha filha, e falou assim, e a filha do, do pastor é um filé. Aí, quando caiu nos meus ouvidos, a turma que lutava boxe comigo, eu falei assim, hoje eu vou apertar o pescoço de alguém. Vou pedir cinco minutos de licença a Jesus e a gente vai acertar as contas. E estava decidido, irmãos. Acho que o Ratinho ia fazer ponto lá em casa, aquele programa dele lá. E estava decidido. Eu fui para a cidade trabalhar, e um jovem que estava sempre comigo na evangelização foi de Caxias à cidade, tentando demover do meu coração aquela, aquela raiva que eu estava criando, querendo acertar alguém. Estou confessando isso para a igreja. Ia pedir cinco minutos de licença a Jesus e a turma que morava lá no segundo andar ia ver quem eu era. E ele dizendo, não faz isso, você vai queimar seu filme, não faça isso, ora, Deus e tal. Falei, tá bom, quando chegar de noite, você te vê. Mas com aquele desejo. Quando cheguei em casa, minha filha era adolescente, chorando, pedindo para que eu não fizesse nada, para não dar confusão. Em suma, eu não tomei uma atitude naquela hora, eu estava muito afim de tomar uma atitude. Aí eu fui orar na madrugada. Todos os dias eu levava a minha filha para a faculdade. Ela fazia duas faculdades. Ela estudava na PUC e estudava no FRJ. Ela estudou quatro anos, se formou nesse trajeto. Eu levando ela de manhã cedinha. A gente acordava bem cedo para não pegar aquele trânsito terrível de Caxias. Deixava ela na PUC, e até a Barra, fazia uma hora. Daqui a pouco, pegava, comprava o almoço dela, ela vinha comendo no carro, já deixava ela no FRJ. E era isso é o nosso itinerário. Saindo bem cedo de casa, eu tinha uma dobrou e pegava aquele trânsito terrível que tem ali na Lagoa Rodrigo Desfeito. Na madrugada, eu dobrei meu joelho no auge da evangelização. E eu falei para Jesus assim, Jesus, tem empregado a tua palavra aí nas praças, feito ar livre para tudo quanto é lado. E olha o termo que eu falei para Jesus, olha o... O buraco que eu estou morando. Olha o termo que eu usei. Desculpe o termo. Olha a cabeça de porco que eu estou morando. Falei assim para Jesus. Jesus, faz uma limpeza. Isso tem uns 15 anos atrás. Olha a cabeça de porco que eu estou morando. Aí falei para Jesus. Embaixo, o senhor sabe. Né? Aquela mulher braba. E em cima, aquela tropa da pavirada. Faz uma limpeza, Jesus. Aí fiz a oração e falei para Jesus assim, mas, Jesus, como é que tu vai fazer se o contrato do cara é de dois anos e meio? <risos> fiz a oração sem fé, perguntando a Jesus como é que ele ia fazer, como é que ele ia resolver. E fui dormir, isso era madrugada, nas três horas, Duas horas depois eu já estava me acordando, já preparando o carro, e parei na porta da minha casa, assim, esperando a minha filha. Sabe como é que é adolescente para sair de casa, né? Se arruma, assim, pereca. E demora. Quando eu tô num doblô, ele tinha isso o filme. Quem é que vem na direção do carro feito um, um rolo compressor? Assim, ó. Era de baixo, a mulher de baixo. Braba! Eu falei, vai virar o doblô. Meu Deus do céu, ela escutou a minha oração. O diabo escutou a minha oração. Essa mulher vai virar o carro. Aí ela bateu no vidro assim, ó. Pastor, ela me chamou de pastor. Eu falei, ela sabe que eu sou pastor? Pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tinha acabado de orar duas horas antes. Era madrugada ainda. A mulher bateu no, no, no vidro e disse assim: Pastor, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu comprei uma casa em tal lugar e vou sair daqui a 15 dias. Eu fiquei assim, ó. e eu não vou sair daqui satisfeito enquanto não tirar aquela cambada. Isso ela falando dos termos, dos palavrões dela, eu não vou falar isso aqui. Vou arrancar aqueles desgraçados. Você sabe o que eu fiz com o um portão? Que tinha um portão de ferro que, quando a tropa lá de cima passava, batia e coava dentro da casa dela. Ela pegou uma marreta, ela deu uma marretada no portão, ela arrancou o portão com a marretada. Só viu o que eu fiz com o portão, não, não vi, não. Eu arranquei com a marretada. E eu vou arrancar todo mundo lá de cima. Ninguém vai ficar aqui. Eu vou sair, eles vão sair junto. Eu falei, Jesus, tu está usando a macumbeira para me dizer como é que vou sair? Como é que vai, vai ser a limpeza? Pásmem, 15 dias depois, está parado o caminhão levando a mudança da dona de baixo... E ela fez uma, ela fez um arruaço, ela foi na delegacia, ela foi na imobiliária e ela denunciou, fez abaixo assinado, tudo a mulher que fez. E dois dias depois a tropa todinha indo embora. Mas não para por aí não. Não para por aí não. Eu falei para Jesus fazer uma limpeza. A última pessoa que morava eram várias famílias que moravam lá. A última pessoa que saiu de lá era uma senhora que tinha uma pensão, que tinha uma tropinha também, que era mais, mais ou menos... Que de vez em quando, tinha umas arruaças. Os apartamentos todos foram feitos reformas e ninguém mora mais naquele lugar. Ninguém. Eu fiquei parado um dia desses e falei, Jesus, eu lembrei da oração. Jesus faz uma limpeza. Coitado do proprietário daqueles, daqueles apartamentos... A última, a dona Rosa, foi embora. Até um pastor que morava lá foi embora, comprou uma casa, foi abençoado para a minha oração da limpeza. Ninguém mais mora lá, está tudo abandonado. Você escuta o barulho dos grilos. Do meu lado, um senhor de idade com a senhora, no fundo lá, um outro. Mas uma paz. Jesus ouve a nossa oração, irmão. Estou contando esse episódio porque era no auge da evangelização. Eu poderia ir por um outro caminho da violência, do, do coice, do rabo de arraia, e o nome ir para a delegacia, Ratinho fazer o, a, a reportagem. Mas, na oração que eu fiz para Jesus fazer a limpeza, o que, é que você está precisando de Jesus? Jesus vai fazer a limpeza. Amém? Abra sua Bíblia em Atos, do, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós estamos falando de missões. E tem um, um personagem aqui que foi um verdadeiro missionário. Às vezes a gente pensa que missões é para você ir para um outro país e falar para milhões de pessoas. Um dia desse eu, eu, eu saí com essa função de... Falei para Jesus, Jesus, eu quero hoje... Era, um, era uma sexta-feira, eu, eu coloquei no coração. Senhor, eu quero evangelizar o um máximo de pessoas em Minas Gerais. Coloquei o coração em Minas Gerais. E, detalhe, naquela época ainda não tinha algumas indicações que o senhor tinha me dado, porque sempre eu financei a obra de evangelização. saía tudo do meu bolso, da loja onde eu trabalho. Sempre patrocinei ao lanche, equipamento. Quando fiz essa viagem, era, era pedágio de dois carros levando a, a turma e os instrumentos. E eu coloquei no coração, eu quero evangelizar Minas e eu quero sucesso. Quero milhares de pessoas ouvindo, foi o meu desejo, foi o que brotou no meu coração naquela manhã que saímos de madrugada rumando para Minas, quando chegou numa cidade divisa Minas e Rio, nós paramos numa praça que tinha uma feira, começamos a evangelizar e o povo mineiro desconfiado, quem é mineiro aqui tem alguém mineiro? O povo desconfiado. A gente evangelizando naquela empolgação de tocar animado. A feira cheia e as pessoas tudo de longe. Eu nunca tinha visto aquilo. Sempre que eu fiz trabalho, sempre as pessoas em volta. E o mineiro lá de longe, desconfiado. Eu chamava, chamava e ninguém vinha. Tudo longe, tudo distante. Na hora que eu peguei o microfone e preguei, fiz o apelo, veio uma senhora, uma senhora negra. Na hora que eu orei por ela, ela, bum, endemoniada no chão. E o povo, tudo de longe, vendo aquela, aquela mulher que caiu endemoniada, Jesus a libertou, ela com lágrimas, dizendo que já tinha sido evangélica, que um dia antes, porque Cidade de Minas é assim, passa a estrada, aí tem uma pontezinha que liga a estrada à cidade, quase todas é assim, são assim. E a gente, ela disse que ia se jogar daquela ponte. Vocês passaram pela ponte um dia antes eu ia me jogar da ponte. Eu estou tribulada, eu sei que eu tenho que voltar. E tava um, um, um cheiro de álcool. Jesus a libertou e aconselhamos que ela voltasse para a Assembleia de Deus, onde ela foi criada e tal. E fomos para outras cidades em Minas. Mas eu não sabia desse episódio. cada cidade que a gente entrava em Minas Gerais na parte da tarde, isso já era uma tarde. Todas as cidades não tinha ninguém. Era uma cidade fantasma o povo fica intocado. O comércio... É, a cidade fantasma Fecha o comércio, o pessoal acha que vai descansar e depois que abre... Eu falei, Ué, mas não tem ninguém nessa cidade. Fomos para outra, ninguém. Fomos em outra, ninguém. Eu falei, ah, vamos retornar. Vamos fazer o seguinte, vamos para Teresópolis, que em Teresópolis eu sei que tem gente voltamos, já de viagem, subiu a serra, quando chegou em Teresópolis, montamos uma aparelhagem, no fundo, da Igreja Católica, e, nessa época, ainda não tinha um gerador, eu comprei um gerador depois desse episódio, pedi a energia a um, sempre, sempre me deram energia para fazer o trabalho, eu não tinha energia, quando pedi um comerciante, não dou, não posso, aqui não pode, Pedimos uns a uns três comerciantes, ninguém cedeu energia, tivemos que desmontar tudo, eu falei, então, vamos fazer o seguinte, vamos para Piabetá, que tem um lugar lá em Piabetá que tem um ponto de luz, e lá eu sempre evangelizo, na sexta-feira descemos a serra, descendo, correndo para evangelizar, e quando chegou na entrada de Piabetá, que eu sempre fui, eu errei o caminho, quando eu fui ver, eu já estava em Caxias. Soltando reboque no estacionamento, guardando o reboque, indo para casa chutando lata. Os pinos marimbondos chutando lata com raiva, porque eu queria multidões... E nada deu certo naquele dia, quando eu estava tomando banho. E Deus falou assim, ô oh, rapazinho, si assim mesmo, ô oh, rapazinho, qual é o motivo dessa tua indignação? Por que você que está triste? Ah, porque nada deu certo, eu queria isso e aquilo. Deus falou claramente: tudo o que aconteceu nesse dia foi por causa daquela mulher. Eu entendi completamente o propósito de Deus todo aquele mover, aquela agitação que a gente fez, Deus levou aquela galera toda naquele lugar, por amor de uma mulher. Uma vida. A Bíblia diz que um homem, uma vida, vale mais do que o mundo todo. Jesus vira o mundo de cabeça para baixo por causa de você, por causa da tua vida, da tua família. Aquela mulher foi tão importante para o Senhor que ele mobilizou todo aquele esforço de toda aquela galera, de todo o recurso que saiu. Não importa, foi por causa dela. Deus falou assim, claro, Eu a tristeza saiu do meu coração, porque eu queria multidões. E Jesus me mostrou o quanto vale uma vida, o quanto vale uma pessoa. E o texto que a gente vai ler aqui vai mostrar que foi a mesma coisa. Deus para uma obra de evangelismo em Samaria... O negócio estava funcionando, o Felipe estava sendo usado ao ponto de um, um bruxo lá se converter e querer ser igual a Felipe. Você vai ver que Deus paralisa uma, um movimento numa cidade e manda o Felipe ir para o deserto. Foi justamente o que aconteceu naquele dia, a gente foi lá buscar uma mulher. Deus está dizendo, verso 26, vem, Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo. Disponte. Repete comigo, disponte. Não feche a Bíblia, porque eu vou usar a própria Bíblia como, como esboço para mensagem. Está tudo aqui. Primeira coisa que Deus quer é que você se disponha. Deus não vai fazer nada se você ficar a vida toda na inércia. Ele vai fazer a parte dele, ele vai ressuscitar o, o Lázaro, o amigo. Mas a pedra quem tem que tirar somos nós, o homem. A pedra tem que ser removida. Ele poderia piscar, a pedra explodir, mas ele não vai fazer, ele não veio para fazer coisas sobrenaturais. Ele disse: Olha, tira a pedra. E a pedra era pesada. Os homens se esforçaram e enrolaram a pedra da sepultura. Aí o um milagre aconteceu. Do amigo que já estava quatro dias. E, de repente, você às vezes quer a coisa imediata. Deixa eu aproveitar esse texto de Lázaro aqui. Nós vivemos num mundo imediatista, a gente quer tudo rápido. Estamos vivendo na era da velocidade. Se você clicar lá e o negócio ficar enrolando, 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 você já fica, já parte para outra. O homem de, do século que nós estamos vivendo é um homem de tudo rápido. Ninguém tem mais paciência com nada. É verdade? Tudo é rápido. Tudo... Se tu está parado no sinal, o sinal abriu, tu não saiu, o nego vai passar por cima de você. Teve um que gritou com a buzina, sai da frente, burro. Porque todo mundo quer tudo rápido. Então, o texto aqui, você vai ver algumas coisas que vai dizer o que você precisa fazer para ser um missionário. Está no próprio texto. Primeira coisa, dispõe Faz a tua parte. Qual é a minha parte? É se preparar. É entender a Escritura. Você ainda não leu a Bíblia toda? Você vai falar o quê? Se você não conhece toda a obra. Você abre a Bíblia, vamos ver o que Deus vai falar hoje. Daí abre, lá mete o dedão. Tum. Ah que beleza, que versículo bonito, aí tem outro, você vai, vai lá tum, e Judas foi e se enforcou, Aí isso não é comigo não, aí abre, pega, vai tu e faz o mesmo, Não, isso não é comigo não, não é assim que tem que ler a Bíblia não, é de uma forma progressiva, organizada, começa pelo Novo Testamento, leia o Novo Testamento umas três vezes, depois você parte para o velho, foi assim que eu fiz. Eu era carteiro, eu ia na rua entregando carta e falando os versículos, recitando os versículos. Para falar os livros da Bíblia, eu ia cada dia falando cinco, de cinco em cinco. Você grava. Gênesis, exo, Levítico, número e Deuteronômio. Eu ia entregando carta e falando o dia inteiro. Gênesis, exo, Levítico, número deuteronômio. Gênesis, exo, Levítico, número deuteronômio. Gênesis, exo, Levítico, número. Dia inteiro. Faz isso para você não ver se você não guarda. Aí no dia seguinte, Josué, Juiz e ruth. Josué, Juiz e Ruth. Gênesis, Exo, Levítico, Número e de Deuteronômio. Josué, Juiz e Ruth. Aí, no outro dia, Samuel, Reis Crônica. Samuel, Reis Crônica. Você sabe a escalação do Flamengo de trás para frente, de frente para trás, que é o banco de reserva? Sabe a escalação do time do Brasil? Fala os livros da Bíblia todo para mim. Gênesis, Levítico, número, Deuteronômio, Josué, Juiz e Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Trez, Denemis, Terre, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Zé, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miquel, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, o Velho Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, o Apocalipse, termina e Jesus permanece para sempre. Guarda a Bíblia, guarda versículo pastor Cassiano estava pregando em 1980, alguma coisa. Eu atrás, com um o livro do profeta Isaías, no capítulo 9, na minha frente. Ele pregando e eu lendo o capítulo 9 e falando. Lendo o capítulo... E quando ele terminou a pregação, o capítulo 9 de Isaías estava na minha mente. Mas para, que, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Isso eu tinha 17, 18 anos. Mas, mas para a terra de Naftali... Diz assim, «Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o domínio dele não terá fim». Eu comecei a ler aqueles versículos e foi gravado. Nunca mais saiu. Se você colocar a Bíblia dentro de você, nunca mais ela sai. E você vai ter o prazer de repartir ela com outros. Missões é isso, é você ir atrás de alguém. De multidões, amém. Mas se for uma mulher lá em Minas Gerais, já valeu valeu o ingresso. Disponte. Repete comigo. Desponte. Deus está te chamando. E vai para o lado sul, no caminho do, que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha, como ele está escrito aí? Como é que está escrito na sua Bíblia? Esse se acha? Deserto. Olha como é que se encerra o versículo primeiro. Ele se levantou e foi. Repete comigo, ele se levantou e foi. Fala. Mais uma vez. Foi. Então você precisa ter a sua participação. Tem que se levantar e tem que ir. Sentado ilustrando o banco da igreja não vai funcionar. Tem que ir arregaçar a manga e tem que ir à luta. Hoje, graças a Deus, a minha equipe lá de evangelismo, toda terça-feira na praça, eu tenho uma turma para montar aparelhagem, para carregar da igreja. Tem uma turma que vai cedo na igreja para catar o reboque, tem outra turma que monta a tenda quando chove, tem uma outra equipe que toca, tem outra que prega, eu tenho uma equipe grande. Mas eu não comecei com essa equipe grande, não, eu comecei com poucos, e eu contava nos dedos. Quando eu chegava na Cinenania, que os, os, os cachaceiros me viam e jogavam as coisas para o alto, ele chegou, ia lá, puxava o reboque comigo. Eu sempre fui pregador da Praça dos Pinguços. A minha congregação era os Pinguços. Quando eles me vinham, vocês tinham que ver a alegria. Eles puxavam o reboque, me ajudavam a montar o som. Aí, Daqui a pouco, tava lá tomando cachaça e diziam... Pastor, canta Jesus Cristo, mudou. Tinha até a música preferida dele. Mandava recadinho. Pastor, dá para cantar aquela? Dá, lógico. Um dia, um maluco lá parou na minha frente. Acho que eu contei isso aqui. Eu come... Quando eu peguei o microfone, que eu comecei a pregar, o cara deu um pulo na minha frente, assim, ó. De cara, assim, comigo. Cara de terno, gravata. E, os, e a minha, minha galera dos pingussos lá, tudo assistindo. Eles falaram, ah, isso deve ser uma, uma, uma esquete, uma armação. Aí eu cheguei para o lado, o cara chegava para o lado, e ficava na minha frente assim. Daqui a pouco o cara gritou, um rapaz novo, bonito, arrumado, eu sou Jesus! E eu chegando para o lado para pregar, para sair fora do cara, e o cara me perturbando, eu sou o filho de Deus! Aí quando os... a minha congregação... <risos> Já até viu o que aconteceu. Né? Quando a minha congregação dos pingutos viram que o cara estava me atrapalhando, pegaram o Jesus. O Jesus foi crucificado. Eu só vi a pasta do Jesus lá. A gravata indo para o outro. O Jesus catando a praça dele, a pasta dele saindo de estrada fora. E os pingutos atrás, Vá atrapalhar meu pastorão. E o Jesus é uma para quem te quer. <risos> Ai, tem cada história engraçada. Tinha um que ele era muito animado. Deixa eu abrir um parênteses aqui das coisas engraçadas. Está tudo no meu blog lá. Bota perturbador da cidade que você vai ler lá as coisas engraçadas que eu conto. Tem vários anos que eu não sento para escrever, mas eu vou colocar mais. Tem muitas. É, tem que atualizar. Eu esqueço de assentar tinha um que era animado, ele acha que ele era da Assembleia de Deus, ele tinha uma gravatinha ele toda vez, era um senhor de idade, era o mais animado da minha equipe, e eu gostava dele, que ele cantava, ele fazia gesto e ele nem parecia que era da Assembleia, ele entrava na, naquela aquela emoção dos hinos, aí um dia ele estava tão feliz, a roda cheia, irmão, e sempre isso acontecia, de frente para o povo, as lágrimas caíam, não é que eu estava chorando, eu estava chorando de rir, eu não podia demonstrar que eu estava rindo da cena, mas era muita coisa engraçada que acontecia, aí o irmão estava tão feliz, quando ele foi dar um glória, a dentadura dele subiu e caiu no meio da roda ficou lá aquela perereca assim, ó ele olhou para todo mundo e todo mundo viu sabe o que aconteceu? ele deu um pinote, assim mesmo pegou a dentadura e nunca mais vi aquele irmão Ele ficou muito sem graça. A boca dele estava igual... <risos> a boca murcha. Nunca mais eu vi aquele irmãozinho na praça, porque acho que ele ficou envergonhado da, da situação. Então, as coisas que acontecem... Você tem que ir. Disponte, e ele se levantou e foi. Se você se levantar e for, você vai ver muita coisa. Você vai ter muita coisa para contar para os seus netos. Eu estou com dois netinhos. O Arthur, com oito anos, e a Maria Fernanda, que fez um agora. Daqui a pouco eles passa rápido, daqui a pouco eles estão com 15 anos. E eu vou sentar com eles e eu vou contar tanta história. Eu vou contar de um lado e o Davi vai contar do outro. Não sei qual que eles irão gostar mais. Mas vai ter muita história para eles ouvir. E ele se levantou e foi. E eis que vinha alguém que precisava de um esclarecimento. Alguém que precisava, onde é que está? Olha aquela lá. Alguém que precisava de um aconselhamento. Alguém que precisava de uma indicação. E é sempre assim. Quando você se levantar e for, vai ter sempre alguém vindo ao teu encontro. Deus vai colocar no teu caminho as pessoas precisando de uma orientação, de uma oração lembra do jovem que espumava, Jesus lá no monte com os discípulos, os discípulos boquiabertos, tendo a visão da glória de Deus, Moisés e Elias aparecendo, Jesus com as vestes resplandecentes, e o Pedro disse, olha como é bom ficar aqui, vamos fazer uma tenda para nós, para Moisés, pra... vamos ficar aqui, né? para fazer, não ficar dentro da igreja, vamos ficar só inchando, vamos só crescer aqui dentro da igreja, vamos ficar aqui que aqui está bom, ar-condicionado, para a praça nada, desceu um monte nada, quando desceram o monte, lá embaixo tinha um problema, de cara, tinha gente endemoniada, os discípulos de baixo não estavam conseguindo expulsar o demônio e não estavam conseguindo solucionar o problema embaixo e Jesus lá no monte desce com os discípulos e dá de cara logo com alguém endemoniado, a sociedade está uma sociedade endemoniada. Quando você for para a praça, pode se preparar que você vai ver um montão de gente endemoniada. Uma vez um russo, o cara apareceu o Mike Tyson ao quadrado. O olho dele era azul, mas a bola do olho não era branca, era vermelha, igual um tomate. E o cara vindo na minha direção, assim, eu era magro. Quem é que lembra de mim no passado que eu era magro feito um palito? Né? Tem aquela canção, Meu paletó listrado. Era um paletó, um listrado, era eu atrás do listrado. Eu era magro igual um. Não sei como é que essa mulher foi gostar de mim, porque eu era feio igual uma fome. Um cabilão, sim um comprido, um narigudo. E ela foi se gostar logo do sujeito feio desse. Aí Jesus faz essa obra, prima. Né? Aí o russo vem na minha direção, eu era magrinho. O cara vem na minha direção um ódio, com um olhar de ódio. Eu sou o filho de Lúcifer. Assim mesmo. Eu sou o filho de Lúcifer. Na minha cara, assim, um monstro. E eu falei, eu vou te dar o sangue de Jesus. Bum! Jesus garante, irmão. Jesus garante. O diabo, se ele puder, ele arranca a nossa cabeça e faz de pingue pong. Mas Jesus é aquele irmão... Lembra daquela criança que, às vezes... Foi criada com você lá, que era folgado, mas tinha um irmão mais velho que garantia ele. Tem criança que é assim, né? Se garante do irmão. Tu pensar em dar um cascudo no sujeito, vai ter uma encrenca com o irmão dele. Aí você pensa em até dar um cascudo, mas você coça a cabeça. e vai ser um problema encarar o irmão. É assim que somos nós. Ó. Nós vamos lá fora, a gente vai pregar o Evangelho, mas Jesus está com a gente, é o nosso irmão mais velho, garantindo. Então, ele se levantou e foi. E, quando ele foi, ele deu de cara com o um Etil, um alto funcionário que foi a Jerusalém adorar e que voltava. Em casa, você lê a história, os pormenores, que você vai entender melhor. Quando acabar a pregação, chegar em casa, ao invés de ver Faustão ou ver alguma coisa lá, você vai no texto bíblico que eu estou pregando, você vai entender a história melhor. Aí, ele precisava de esclarecimento. Aí, abre-se um parente, você precisa se preparar para ir lá fora não é de qualquer maneira, você precisa estar preparado, infelizmente tem, o que acontece é que tem gente indo despreparado, aí fala babuseiro ensina errado, faz torto, precisa se preparar, vem no momento de Deus, Deus vai te levantar, na hora de Deus você vai ser ungido por ele, na hora de Deus você vai abrir a boca, mas você tem que se preparar, tem que aprender para poder ensinar, tem gente ensinando que não sabe nada, tem que se preparar, escola dominical, escola de obreiros, faculdade, seminário, faça o que você puder, se preparou, agora você está capacitado, você tem alicerce, e graças a Deus pela nossa igreja Maranata, que dá sustentação, nossa igreja não é uma igreja de, de fanáticos, de loucos, nossa igreja tem alicerce, tem equilíbrio, você abre a boca para falar e você fala com equilíbrio, não tem espaço para pirotecnia, de fazer malabarismo, nada disso entra, porque nós estamos centrados na palavra do Senhor, com equilíbrio. Nós queremos no poder de Deus? Cremos. Confiamos no poder de Deus? Confiamos. Mas sem qualquer extravagância, sem qualquer coisa que venha escandalizar e confundir. Amém, igreja? O cara precisava de, de informação. Olha a dica que Deus dá para ele, que eu quero encerrar. Falando nessas, nessas, nesse versículo aqui que diz assim. Ó. O cara vinha lendo o profeta Isaías. Verso 29. Olha na sua Bíblia aí. Então disse o Espírito a Filipe. Aproxima-te. Repete comigo. Aproxima-te. Se você tem uma canetinha, anota aí. sublinha sobrinha essa palavra aí. Aproxima-te. Nesse versículo está toda a dica que você precisa ser, fazer para ser um missionário. Primeira coisa, aproximar. Primeira coisa é dispor. Lá no início. Dispõe-te. Segundo, se levantar e não adianta nada você se dispor e ficar na inércia, ficar deitado, você tem que se levantar, levanta filho do homem que eu falarei contigo, você recebe a palavra de Deus e depois você vai e fala, dispõe-te, se levanta, agora ele diz, aproxima-te, repete comigo, aproxima-te, Aproxima o pecador está lá e você está aqui. Se você não se aproximar dele, ele não vai vir até você. Tem milagres que acontecem de pessoas que vêm até o encontro, amém? Mas a primeira aproximação, estratégia de aproximação. E para aproximar, você não tem que falar que a manga da camisa dele tem que ser lá embaixo, que a saia tem que... Nada disso se aproxima com estratégia, se aproxima com equilíbrio, se aproxima com, a... com sabedoria, com inteligência, se aproxima. Aproxima-te. Olha, está tudo nesse verso aí, desse, desse texto. Então, disse o Espírito a Filipe, aproxima-te. Veja que Filipe estava sendo usado em Samaria. Deus para a cidade, para a obra de evangelização em Samaria e manda ele para o deserto, atrás de alguém. De repente, Deus vai mandar você parar de fazer o que você está fazendo, que está dando certo, para ir atrás de alguém no deserto. As coisas de Deus são inquestionáveis. Mas tenha a sabedoria para saber qual é a direção que você tem que tomar. Não faça nada sem direção de Deus. Nada na minha vida, nesses 40 anos, eu fiz sem direção de Deus. Tudo que eu fiz, eu fiz com direção e com Deus falando. Eu colocava as coisas tudo dentro do carro. Comprava um carro zero, daqui a pouco acabava com o estofado do carro. Ela reclamava, ah, é um carro novinho. E botava tudo dentro do carro. Aí, um dia, eu estava deitado, Deus falou assim, a tua esposa está com razão, você está acabando com os teus carros. Por que, em vez de você colocar dentro do carro, você não leva o equipamento sendo puxado? Deus dando a dica. Leva no reboque. Aí, eu, acordando, falei, não é que é? Fui lá e comprei o reboque. Botei o reboque, e é onde eu ia. Eu até hoje, nós, a Maranata comprou um reboque, agora é gigante para mim. A gente leva tudo dentro do reboque. Até a bateria a gente leva dentro do reboque. Não quebra mais o carro, não estraga mais o estofado. Deus dando a dica, Deus dando a estratégia. Aí por anos eu financiei, financei, financei. Chegou uma hora de por que, que o trabalho em si não se sustenta? Uma outra dica. Faz assim, compra um. E eu não precisava explicar para o povo que já me conhecia no centro da cidade, que eles viram que anos e anos eu sempre fiz e nunca sempre financei. Eu falei, pessoal, vamos repartir aqui, vamos, vamos eu, trabalhar junto. E, na primeira vez, levava a Bíblia, boné, um bóton. Todo mundo ajudava, pagava e não queria nem saber de troco. E tudo era financiado pelo trabalho. O trabalho se sustentava. Deus dando dica. Ele é o dono da obra. Não sou rico. Mas, desde que me converti a tocar o instrumento, comecei a tocar através de uma oração. Eu já contei isso aqui uma vez. Sentei no teclado lá que a Marana tinha comprado. Comecei a apertar as teclas. Falei para Jesus: Me ensina a tocar instrumento para te louvar na praça. Quero ser missionário no Rio de Janeiro. E comecei a aprender assim do nada. Nunca entrei numa escola. Até hoje eu toco. Se você perguntar o que eu estou apertando lá, eu falei: ah, É Deus. É Deus que ensinou. Foi suficiente para fazer a obra durante 40 anos. Ele é fiel, ele é o dono da obra. Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Repete comigo, acompanha-o. Acompanha. Não é só se aproximar, tem que haver continuidade, tem que haver manutenção. A minha motinha está lá fora, mas eu já estou um mês dando manutenção a ela para ela não enguiçar no meio do caminho. Assim, são vidas. Você precisa acompanhar. Não é só se aproximar. Você precisa discipular. estar junto, ensinando, acompanhando. A igreja está entendendo? Então, o texto é esse. Então, olha Está tudo aí no texto. Aproxima-te. Primeiro, desponte. Depois, levanta e vai. Depois, aproxima-te. Depois, acompanha Aí Deus diz assim: Ó, corre Felipe. Aí entra na minha área da educação física. Corre Felipe, como é que você vai correr se você está despreparado? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu comecei correndo, a primeira corrida que eu dei, fui desafiado, corri 18 quilômetros com a pessoa que me desafiou. Cheguei morrendo. Aquele irmãozinho estava me testando naquele dia, ele queria ver eu dizendo: Ah, eu vou parar, mas eu não parei, fui até a fui me arrastando, mas eu fui até o final. Aí ele me olhou assim e falou, rapaz, você foi até o fim. Vamos de novo? Eu falei, vamos, mas na próxima vez quem vai fazer o percurso sou eu, tá bom? Porque eu senti que ele estava me testando, porque ele poderia cortar caminho, ele ia até o final da rua e voltava. Ia lá no final da rua e voltava. estava querendo que eu parasse, eu não parei. Na semana seguinte eu falei, então, agora quem vai fazer o percurso sou eu. Ele falou, tá bom. Ele pensou que eu ia aliviar a barra. Quando chegou numa hora que estava para terminar, eu falei, não, o percurso é meu, agora a gente vai para lá. Subimos uma montanha, descemos, fui com ele até o final da, do que de Caxias volta. E, quando chegou, ele voltou reclamando, com a língua lá de fora. Eu falei, Ué, rapaz, tu corre há tantos anos, e agora que eu fiz o percurso, você está reclamando? Aí, abandonei ele, comecei a correr sozinho. Primeira corrida, de corri de Caxias até o sítio de Xerém. Corrida boa. Peguei a Washington Luiz, indo na direção dos carros até Xerém. Na segunda, parei o carro no... no no pedágio de Mauá, corri do pedágio de Mauá até a cidade de Guapimirim. Foram seis horas e tal de corrida, 35, alguma coisa, tem marcado aqui. Na semana, na outra semana, parei onde, onde eu tinha terminado, Guapimirim, subi a serra, fui parar na, na feirinha, subi a serra todinha. É gostoso porque tem as cachoeiras, você se refresca, tira foto. Na outra semana, deixei o carro quatro horas da manhã lá em cima, em em na onde tira foto no, no mirante, e corri até uma cidade chamada São José do Rio Preto. 30, foi a vez que eu mais corri na minha vida. 36 e alguma coisa. Quase sete horas de corrida. Para encurtar, não vou ficar contando de, de corrida, venho aqui para pregar o evangelho. Mas já corri do Rio a Minas Gerais, fazendo esses percursos. Levanta e vai. despoide Corre, Felipe! Tem que estar preparado. Você não consegue carregar uma caixa para fazer o ar livre? Está despreparado, então se prepara. Fisicamente, espiritualmente, principalmente fisicamente. Esteja em forma, cuide do tempo que é o Espírito Santo que Deus te deu. Ame esse templo que Deus te deu. Tem gente que olha no espelho, ah, eu me odeio, meu cabelo é assim, assado, e passa e bota o cabelo para o lado, daqui a pouco bota para o outro, daí bota peruca, Jesus vai arrebatar a igreja, vai ficar peruca, dentadura, vai ficar tudo aí. Você tem que se amar, olhar no espelho e se amar. Não é ser narcisista, mas você precisa se amar. Se você não se amar, quem vai te amar? Então, corre, Felipe. Prepara o espiritual e prepara o físico. E ele Correndo. Então, eu quero parar por aqui, vou falar mais não. Primeiro ele se dispôs, depois ele se levantou e foi, depois ele se aproximou do Anuco, depois ele acompanhou na corrida, correndo do lado, se preparou, e ele começa a pregar o Evangelho, a falar das Escrituras, a ensinar o profeta Isaías, e dessa passagem ele chega ao Cristo. Vou encerrar com a minha palavra aqui. Desta passagem que o profeta, ele estava lendo o profeta Isaías, ele chega ao Cristo. O teor da nossa mensagem, do nosso ensinamento, do nosso esforço, da sua dedicação, tem que terminar em Cristo não tem que terminar na igreja tal, não tem que terminar no pastor tal, não tem que terminar na, 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 na glória do trabalho tal, não, tem que terminar sempre em Cristo, quando eu vou para a praça às terças-feiras, eu digo para o Senhor, Senhor, eu estou indo ali na praça, para que o Teu nome seja glorificado, e a minha equipe faz assim, um se esconde atrás do outro. Ninguém aparece quem aparece é o Senhor. Se essa igreja, um se esconder atrás do outro, o pastor se esconde atrás do Xavier e o evangelista se esconde atrás do outro pastor e os diáconos se escondem atrás do evangelista. Daqui a pouco a glória é de Deus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vista a camisa. Vista a camisa. Pastor Xavier vem cá, vem aqui na frente, eu quero orar por você, você que tem esse chamado de querer ser um evangelista, de ser um missionário, não demora não, vem correndo, você que quer ser um missionário, você que quer ser um evangelista, você que quer pregar o evangelho na, nos evangelismos da vida, você que tem vontade de se levantar e se dispor, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você é jovem ainda está no lugar por causa de quê? Eu, quando era adolescente, quando fazia esses, esses convites, eu era o, ia correndo, eu era o primeiro a chegar. E me ajoelhava, eu vou ajoelhar com você aqui, ó. pode vir. Você quer ser benção nas mãos de Deus? Eu já estou aqui. ó. Senhor, eu quero colocar essa igreja, que eles estão vindo para estar de joelho na tua presença que a Tua obra, Senhor, continue, que a evangelização não pare, que a estratégia de evangelismo cresça cada vez mais, que o Teu nome seja glorificado através do nosso ministério, da nossa vida, da nossa energia, Senhor, que vem de Ti, a saúde que vem de Ti, meu Deus, a evangelização, a missão que possa brotar no nosso coração, que haja criatividade, que haja, Senhor, vindo da tua parte as estratégias de aproximação, de senhor de acompanhamento. Que os eunucos do século ao qual nós vivemos não voltem para sua cidade sem esclarecimento, como aquele homem voltou para sua cidade e foi uma benção nas tuas mãos. A África foi evangelizada por causa daquela daquela evangelização de Filipe no deserto, leva-nos para os desertos da vida, Senhor, para ganharmos os eunucos que estão perdidos, usa cada um de nós, Senhor, com estratégia, com equilíbrio, dá equilíbrio, dá conhecimento bíblico a cada um de nós, abre o nosso entendimento para que a tua palavra possa fluir em nossas vidas a cada dia mais e mais, Senhor. Recurso, Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata que venha de Ti, para que a evangelização seja, Senhor, uma, uma realidade nesta igreja, Senhor. Os missionários sejam levantados aqui, que possam ir nos quatro cantos dessa terra e sejam levantados deste lugar, Senhor. Homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças cheios da Tua presença e do Teu Espírito Santo para esta obra do fim, Senhor, guarda-nos como a menina dos Teus olhos, debaixo da Tua potente mão, Senhor, é a nossa oração, me coloco também com este grupo assim, Senhor, coloco, Senhor, a minha vida, Senhor, a estratégia que Tu ainda tens para me dar a cada um de nós, que essa igreja seja uma igreja missionária, uma igreja atuante neste bairro, é a minha oração em nome de Jesus.